0: Príncipe feliz y otros cuentos. Cuento: el famoso cohete, parte 1. El hijo del rey estaba en vísperas de casarse. Con este motivo, el regocijo era general. Estuvo esperando un año entero a su prometida, y al fin llegó esta. Era una princesa rusa que había hecho el viaje desde Finlandia en un trineo tirado por seis renos que tenía la forma de un gran cisne de oro. La princesita iba acostada entre las alas del cisne. Su largo manto de armiño caía recto sobre sus pies. Llevaba en la cabeza un gorrito de tisú de plata y era pálida como el palacio de nieve en que había vivido siempre. Era tan pálida que al pasar por las calles se admiradas las gentes parece una rosa blanca decían y le echaban flores desde los balcones a la puerta del castillo estaba el príncipe para recibirla tenía unos ojos violeta y soñadores y sus cabellos eran como oro fino al verla hincó una rodilla en la tierra y besó su mano su retrato era bello murmuró pero usted es más bella que su retrato y la princesa se ruborizó. Hace un momento parecía una rosa blanca, dijo un pajecillo a su vecino, pero ahora parece una rosa roja. Y toda la corte se quedó extasiada. Durante los tres días siguientes, todo el mundo no cesó de repetir, rosa blanca, rosa roja, rosa roja, rosa blanca. Y el rey ordenó que diese en doble paga paje. Como él no parecía paga alguna, su posición no mejoró mucho por eso, pero todos lo consideraron como un gran honor y el leal decreto fue publicado con todo requisito en la Gaceta de la Corte. Transcurridos aquellos tres días, celebrándose en las bodas, fue una ceremonia magnífica. Los recién casados pasaron, cogidos de la mano, bajo un dorcel de terciopelo granate bordado de perlitas. Luego se celebró un banquete oficial que duró cinco horas. El príncipe y la princesa, sentados al extremo del gran salón, bebieron en una copa de cristal purísimo. Únicamente los verdaderos enamorados podían beber de esa copa, porque si la tocaban otros labios falsos, el cristal se empañaba quedándose gris y manchoso. Es evidente que se aman, dijo el pajecillo, resultan tan claros como el cristal y el rey volvió a doblarle la paga. ¡Qué honor! exclamaron todos los cortesanos. Después del banquete hubo baile. Los recién casados debían bailar juntos la danza de las rosas, y el rey tenía que tocar la flauta. La tocaba muy mal, pero nadie se había atrevido a decírselo nunca, porque era el rey. La verdad es que no sabía más que dos piezas, y no estaba seguro nunca de que la interpretaba. Aunque esto no le preocupase, pues hiciera lo que hiciera, todo el mundo gritaba, ¡Delicioso! ¡Encantador! El último número del programa consistía en unos fuegos artificiales que debían empezar exactamente a la medianoche. La princesita no había visto fuegos artificiales en su vida, por eso el rey encargó al pirotécnico real que pusiera un juego todos los recursos de su arte el día del casamiento de la princesa. ¿A qué se parecen los fuegos artificiales? Preguntó ella al el príncipe mientras se paseaban por la terraza. Se parecen a una aurora boreal, dijo el rey, que respondía siempre a las preguntas dirigidas a los demás. Solo que son más naturales. Yo los prefiero más que las estrellas, porque sabe uno siempre cuándo van a empezar a brillar y son, además, tan agradables como la música de mi flauta. Ya verá, ya verá. Así pues, levantaron un tablado en el fondo del jardín real. Y no bien acabó de prepararlo todo el pirotécnico real cuando los fuegos artificiales se pusieron a, a charlar entre sí. El mundo es seguramente muy hermoso, dijo un pequeño buscapiés. Miren estos tulipanes amarillos. A Afemía, ni aun siendo petardos, de verdad podrían resultar más bonitos. Me alegro mucho de haber viajado. Los viajes desarrollan el espíritu de una manera asombrosa y acaban con todos los prejuicios que haya uno podido conservar. El jardín del rey no es el mundo, joven alocado, dijo una gruesa candela romana. El mundo es una extensión enorme y necesitarías tres días para recorrerlo por entero. Todo el lugar que amamos es para nosotros el mundo, dijo una rueda unida en otro tiempo una vieja caja de pino y muy orgullosa de su corazón destrozado. Pero el amor no está de moda. Los poetas lo han matado. Han escrito tanto sobre él que nadie les cree ya. Cosa que no me extraña. El verdadero amor sufre y calla. Recuerdo que yo misma una vez, pero no se trata de eso aquí. El romanticismo es algo del pasado. —¡Qué estupidez! —exclamó la candela romana. —La novela muer, no muere nunca. Se parece a la luna. Vive siempre. Realmente, los recién casados se aman tiernamente. He sabido todo lo concerniente a ellos esta mañana por un cartucho de papel oscuro que estaba en el mismo cajón que yo y que sabe las últimas noticias de la corte. Pero la rueda meneó la cabeza. —¡El romanticismo ha muerto! —¡El romanticismo ha muerto! El romanticismo ha muerto, murmuró. Era una de esas personas que creen que, que repitiendo una cosa cierto número de veces acaba por ser verdad. De pronto oyóse una voz fuerte y seca y todos miraron a su alrededor. Era un pequeño cohete de altivo continente atado a la punta de un palo. Tosía siempre antes de hacer una advertencia, como para llamar la atención, <coughs> exclamó. Y todo el mundo se dispuso a escucharle, menos la pobre rueda que seguía moviendo la cabeza y murmurando «El romanticismo ha muerto». «Orden, orden», gritó un petardo. Tenía algo que tenía algo de político y había tomado siempre parte importante en las elecciones locales. Por eso conocía las frases empleadas en el parlamento. «Ha muerto del todo», suspiró la rueda. Y se volvió a dormir. No bien, se restableció por completo el silencio, el cohete tosió por tercera vez y comenzó. Hablaba con una voz clara y lenta, como si dictase sus memorias, y miraba siempre por encima del hombro a la persona a quien se dirigía. Realmente tenía unos modales distinguidísimos. ¡Qué feliz es el hijo del rey! observó, por casarse el mismo día en que me van a disparar ni preparándolo de antemano podría resultar mejor para él, aunque los príncipes siempre tienen suerte. Así, ¿Ah, dijo el pequeño buscapiés. «yo creí que era precisamente lo contrario, y que era a ti a quien disparaba en honor del príncipe». «Ese quizás sea vuestro caso», replicó el cohete. «Casi diríase que estoy seguro de ello, pero en cuanto a mí, ya es diferente». Soy un cohete distinguido y desciendo de padres igualmente distinguidos. Mi madre era la girándula más célebre de su época. Tenía fama por la gracia de su danza. Cuando hizo su gran aparición en público, dio 19 vueltas antes de apagarse, lanzando por el aire 7 estrellas rojas a cada vuelta. Tenía 3 pies y medio de diámetro y estaba fabricada con pólvora de la mejor. Mi padre era cohete como yo y de origen francés, Volaba tan alto que la gente temía que no volviese a descender. Descendía, sin embargo, porque era de excelente constitución e hizo una caída brillantísima en forma de lluvia de chispas de oro. Los periódicos se ocuparon de él en términos muy halagüeños y hasta la Gaceta de la Corte dijo que señalaba el triunfo del arte pirotécnico. «Pirotécnico, pirotécnico, querrás decir», interrumpió una bengala. Sé que es pirotécnico porque he visto la palabra escrita sobre mi caja de hojalata. Pues yo digo pilotécnico, replicó el cohete en tono severo. Y la bengala se quedó tan apabullada que empezó inmediatamente a mortificar a los buscapiés pequeños para demostrar que ella también era persona de bastante importancia. Decía yo, prosiguió el cohete, decía yo, ¿qué es lo que yo decía? Hablabas de ti mismo, repuso la candela romana. Naturalmente. Sé que hablaba de alguna cosa interesante cuando he sido groseramente interrumpido. Odio la grosería y las malas maneras porque soy extremadamente sensible. No hay nadie en el mundo tan sensible como yo. Estoy seguro de ello. ¿Qué es una persona sensible? Preguntó el petardo a la candela romana. Una persona que porque tiene callos pisa siempre los pies a los demás, respondió la candela en un débil murmullo y el petardo casi estalló de risa. ¿Perdón? ¿De qué se ríen? Preguntó el cohete. Yo no me río. Me río porque soy feliz, replicó el petardo. Es un motivo bien egoísta, dijo el cohete con ira. ¿Qué derecho tienes para ser feliz? Debes pensar en los demás, debes pensar en mí. Yo pienso siempre en mí y creo que todo el mundo debería hacer lo mismo. Eso es lo que se llama simpatía. Es una hermosa virtud y yo la poseo en alto grado. Suponed, por ejemplo, que me sucediese algo, algún percance esta noche. Qué desgracia para todo el mundo. El príncipe y la princesa no podrían ya ser felices. Se habría acabado su vida de matrimonio. En cuanto al rey, creo que no podría sopor soportarlo. Realmente, cuando empiezo a pensar en la importancia de mi papel, me emociono hasta casi llorar. Si quieres agradar a los demás, exclamó la candela romana, harías mejor en meternos en seco ciertamente exclamó la bengala que no estaba de muy buen humor eso es sencillamente de sentido común ¿crees que es de sentido común? replicó el cohetín indignado olvidas que yo no tengo nada en común y que soy muy distinguido a fe mía todo el mundo puede tener sentido común con tal de carecer de imaginación pero yo tengo imaginación porque nunca veo las cosas como son las veo siempre muy diferentes de lo que son. En cuanto a eso de mantenerme en seco, es que no hay aquí, con toda seguridad, nadie que sepa apreciar a fondo un temperamento delicado. Afortunadamente para mí, no me importa nada. La única cosa que le sostiene a uno en la vida es el convencimiento de la enorme inferioridad de sus semejantes. Y este es un sentimiento que he mantenido siempre en mí, pero ninguno de ustedes tiene corazón. Gritan y se regocijan como si el príncipe y la princesa no estuvieran celebrando sus bodas. ¡Eh! exclamó un pequeño globo de fuego. ¿Y por qué no? Es una alegre ocasión, y cuando estalle yo en el aire pienso comunicárselo a todas las estrellas. Ya verás cómo brillan cuando les hable de la bella recién casada. ¡Oh, qué concepto más banal de la vida! dijo el cohete. Pero no me esperaba yo menos. No hay nada en ti, eres hueco y vacío. Ah, quizás el príncipe y la princesa se vayan a vivir a un país en que haya un río profundo, quizás tenga un, un solo hijo, un pequeñuelo de pelo rizado y de ojos violetas como los del príncipe. Quizás vaya algún día a pasearse con su nodriza, quizás la nodriza se duerma debajo de un gran sauce, quizás el niño se caiga al río y se ahogue. ¡Qué terrible desgracia! Los pobres... Perder a su único hijo es terrible, realmente no podré soportarlo nunca. Pero no han perdido a su único hijo, dijo la candela romana. No les ha sucedido ninguna desgracia. No he dicho que les haya sucedido, replicó el cohete. He dicho que podía sucederles. Si hubiesen perdido a su hijo único, sería inútil decir nada sobre el suceso. Detesto a las personas que lloran por su cántaro de leche roto. Pero cuando pienso que han perdido a su hijo único, me siento verdaderamente tristísimo. Ya lo veo, exclamó la bengala. Realmente eres la persona más afectada que he visto en mi vida. Y tú la persona más grosera que he conocido, dijo el cohete. No puedes comprender mi afecto por el príncipe. Bah, ni siquiera lo conoces, chisporroteó la candela romana. No, nunca dije que le conociera, respondió el cohete. Me atrevo a decir que si lo conociese no sería de ningún modo amigo suyo. Es cosa peligrosa conocer uno a sus amigos. Mejorarías en mantenerte seco, dijo el globo de fuego. Eso es lo más importante. Para ti no dudo que será importantísimo, respondió el cohete. Pero yo lloraré si me vienen en gana. Y el cohete estalló en lágrimas que corrieron sobre su vara en gotas de lluvia, ahogando casi a dos pequeños escarabajos que pasaban precisamente en fundar una familia y buscaban un bonito sitio seco para instalarse. Debe tener un temperamento verdaderamente romántico, pues llora cuando no hay que llorar, dijo la rueda. Y lanzando un profundo suspiro, se puso a pensar en la caja de madera.